0: Hallo und willkommen zu Folge 163 von die zwei von der Talkstelle und wir haben Renate Koch vom Comedy-Institut eingeladen und sie erzählt uns, worauf man achten muss, wenn man humorvoll schreiben oder auch humorvolle Lesungen halten möchte und Humor ist dann doch vielleicht eine etwas ernstere Sache, haben wir gelernt.
1: Wir haben uns mit den ernsten Seiten befasst, was Szenen lustig macht, wie man ernste Themen vielleicht lustig aufbereiten kann und überhaupt, woher man so lustige Ideen schreibt. Schöpfen kann. Hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 163 und nach äh, ja, zumindest für mich erholsamen Ostertagen gehe ich voller Elan in die neue Woche und ich schaue mal rüber, ob meine liebe Tamara auch so schwungvoll ist. Hallo Tamara.
0: <lacht> Hallo. Ja, schwungvoll so mittel, aber ich hatte auch ein paar schöne Erlebnisse immerhin.
1: Ja, immerhin. Ja, doch. Also man muss sich auf die schönen Erlebnisse fokussieren. Genau, ne? genau. Und äh, ja, das heißt, ein bisschen Kräfte sammeln konntest du über die Ostertage?
0: Ähm, ja, auch ein bisschen,
1: auch ein bisschen. Auch ein bisschen, okay. Genau. <lacht> ja. Nee,
0: war tatsächlich spannend. Am Samstag ähm, war ich eingeladen in der Radiosendung von der Martina Straten, die wir ja auch schon als Thriller-Autorin hier zu Gast hatten. Mhm. und äh, sie hat immer samstags hier bei uns auf Radio Salü eine Sendung, in der es auch viel um Bücher geht und da hat sie mich eingeladen als Gast der Woche, das war mhm. sehr, sehr schön, da durfte ich auch noch zwei Bücher verlosen und wir haben so ein bisschen über die Romane gesprochen, über die Konzertlesungen gesprochen, ähm, all das drumherum das mhm. wird, soweit ich weiß, auch noch kompakt als Podcast erscheinen, ähm, ich weiß allerdings nicht wann
1: ja es sollte eigentlich schon längst da sein aber ich, ja gut ich habe jetzt übers Wochenende schon mal geguckt weil ich das dort am noch nicht live hören konnte da hatte ich es aber noch nicht gesehen aber mhm. muss jetzt noch mal schauen
0: ja da, da werde ich dann noch mal trommeln wenn es soweit ist
1: genau. genau und
0: gestern war ja ähm, das äh, Kurzkonzert was wir hatten bei ah. dem, äh, bei diesem Workshop expressives Malen da sollten wir ja eine halbe Stunde zum Thema Freude musizieren und das war richtig schön das war ähm, in Saarburg, eine sehr coole Location, eine alte Glockengießerei mhm. und äh, war so ganz rustikal, so halb Open Air, also überdacht, auch mit äh, drei Wänden drumherum, aber nach vorne hin offen und ja, waren kleine Teilnehmergruppe, aber die waren total dabei. Eine hat sogar getanzt. Also es hat richtig Freude gemacht mit denen.
1: Mhm.
0: Und ja, das war sehr, sehr schön.
1: Ja, schön. Das freut einen noch. Da kann man doch wieder ein bisschen Endorphine tanken. Ne? Genau. Ja, auch wenn es vielleicht im kleineren Rahmen ist, aber trotzdem, wenn man Zuspruch bekommt, das ist schon toll. Ja, auf jeden Fall. ja also Fall. Ich, ich
0: finde, eine kleine Gruppe, die wirklich voll mitmacht, ähm, gibt doch mehr Feedback, als wenn es irgendwie ein Riesenpublikum ist, wo du merkst, die, die sind gar nicht so dabei. Insofern hatte das ich wirklich gut. sehr viel Spaß und ganz toll.
1: Ja, ich habe ja in äh, nächste Woche äh, am 22. Auftritt im Theater halbe Treppe in Dienstlaken. Mhm. Gestern kam Mail von den Organisatoren und äh, ja, also der Saal ist definitiv noch nicht voll. Ne? Ich meine, so groß ist es auch nicht. Äh, da muss noch ein bisschen was kommen. Also da das muss ich hier nochmal einen Aufruf machen, wenn du in um Dienstlager im Ruhrgebiet bist? Ne? Komm am 22.04. ins Theater, halbe Treppe. Weil so leerer Saal so ist irgendwie auch nicht so motivierend. Ne?
0: Ich drücke die Daumen.
1: Ja, danke dir. <lacht> ja, ansonsten habe ich halt äh, jetzt Klosterwochenende genutzt, um in meinem Schreibprojekt mal äh, dem Ende deutlich näher zu kommen. Ich bin ja eigentlich schon ein bisschen Verzug und ist mir aber auch gelungen. Ich bin jetzt, glaube ich, ganz gut, jetzt noch kurz vor dem Showdown. Sehr also ich schön. hoffe doch sehr, dass ich das bis zum Wochenende irgendwie schaffe, auch wenn ich jetzt ab, ab morgen in Stuttgart unterwegs bin. Aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Was machst du da denn? Ähm, da ist das Jahrestreffen von Mensa Deutschland. Mhm, okay. Da halte ich auch einen Vortrag über Self-Publishing und Aha. Äh, ja, und ja, wie gesagt, da bin ich jetzt in Stuttgart, aber ich habe mir nicht so viele Termine vorgenommen. Also von daher werde ich da hoffentlich zum Schreiben kommen und das jetzt irgendwie bis zum Wochenende fertig kriegen. Mhm, cool. Ja, ja ansonsten habe ich am Wochenende gemerkt, äh, dass ich anscheinend doch älter bin, als ich dachte. Mhm. Ja, es war sehr frustrierend. Ich hatte so ein bisschen, ne, war groß, aber ich hatte mein Schreibziel erreicht und ne, mir was Gemütliches gemacht und dachte, auch könnt ihr mal wieder ein bisschen Podcast hören. Und habe ich so rumgeguckt, so, und, und da bin ich auf einen Podcast gestoßen, der heißt Lester Schwestern. Aha. Also, kennst du den, ne? äh, ich
0: kennste den. Ich bin, bin mir nicht sicher, kann sein.
1: Also, ist wohl also, sehr recht populär, also mhm. Spotify und so wurde da Das ist jetzt ja nicht
0: unbedingt der Titel, der mich animieren würde reinzuschalten.
1: Nee, nee, auch im ersten Moment auch nicht, aber dann, das heißt halt, dass da jede Woche. Die aktuellen Entwicklungen im Internet aufs Korn okay. genommen werden von zwei, ja, weiß nicht, ob das Com Comedians sind. Ich glaube, ja, die behaupten es, aber ich kannte die Namen noch nicht. Und ähm, auch ich habe gedacht, Internet kennt sich aus, das ist doch ein Thema, ne? äh, Hörst du mal rein. Und ja, und dann, das, das fing schon an. Also, anscheinend war die Standardpartnerin nicht da und der der Sprecher sagt, ja, heute wäre ja mal außer der Reihe mal Wanne da. Ohne jede Erklärung. Anscheinend müssen alle Leute mal Wanne kennen. Ich kannte mal Wanne <lacht> nicht. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Also irgendeine Influencerin. So, und dann haben die angefangen zu erzählen. Und ich habe gedacht, verdammt! Das ist so völlig fernab von meiner Welt. <lacht> <lacht> es kam mal kurz Gwyneth Paltrow vor. Die, den Namen kannte ich, aber sonst auch keinen einzigen. Dann haben die sich über, über kennst du Jeremy Fragrance? Nee. <lacht> oh, du auch nicht, du bist doch Ich kenne aber ja.
0: auch echt vieles nicht. <lacht>
1: Anscheinend ist er total bekannt in dieser, ist auch ein Influencer, war mal in irgendeiner minder erfolgreichen Castingband und hat irgendwelche Parfums in die Kamera gehalten und ist jetzt der totale Influencer und angeblich Millionär äh, und hat irgendwas im Internet gemacht und äh, war auch, glaube ich, mal bei, irgendwie beim Promi-Dinner, wobei mal Wanne wohl auch mal beim Promi-Dinner war, ja. Und da ich dann auch nie gucke, <lacht> äh, ich habe nach einer halben Stunde irgendwie frustriert abgeschaltet, habe gesagt, also ich, also wirklich so alt bin ich mir noch nie vorgekommen. Ich habe echt <lacht> überhaupt nichts gewusst von dem. Hat
0: Vera, das hat nichts mit dem Alter zu tun, es ist einfach die falsche Bubble. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber auch das ist natürlich irgendwie bedenklich. Ne? Da passieren Dinge Findest in dieser du. Welt und man kriegt so gar nichts davon mit. Und ich
0: ja, aber wenn man jetzt nicht alle Teilnehmenden vom Promi-Dinner kennt, ich weiß nicht, ob das jetzt so schrecklich ist.
1: Nein, jetzt so, jetzt wo so Pauschal will ich nicht sagen, aber doch zumindest so meine Ahnung. Ne? Also ich meine, ich lese jeden Tag eine Tageszeitung, wenn ich kann einmal... Auch darüber.
0: falsche Bubble. Ich glaube nicht, ja. dass, dass die zwei Bubbles zusammengehören.
1: Was muss ich denn lesen?
0: <lacht> ich glaube mehr so diese bunten Hefte. wobei, nee, nee, Influencer sind auch nicht in den Heftchen. Also ich glaube, da musste dann doch mehr ähm, auf YouTube stöbern nach diesen ganzen Influencern oder so. Ich weiß ja nicht, ob es TikToker waren oder keine Ahnung. Ja, ja, Aber, ja
1: nicht oder sowas. Ich weiß jetzt auch
0: nicht, wie, wie dringend man das alles kennen muss. Also. Ohne jetzt irgendwem seine Arbeit absprechen mhm. zu wollen, aber ich glaube, wir haben genug in unserer Bubble zu tun.
1: Ja, ja, wobei. Ich bin Da gab es ähm, doch, hast du das erzählt? Wo war das Thema wieder? Ich hab, hast du erzählt, genau, hatte dich in April geschickt wegen der, der Anwalt der sagt. Der
0: Säumecke, ja.
1: Genau, dass man Nachrichten auch aus der anderen Bubble. Also ich finde, äh, also so diese, diese, diese abgetrennten Erfahrungswelten ähm, sind ja auch durchaus gefährlich. Ne? Wenn, so, weil das ja auch zur Meinungsbildung und wenn man nur so in seiner Bubble sich die Meinung bildet, dann wird es natürlich äh, automatisch einseitiger.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist jetzt ein andere. Da machst du, glaube ich, ein anderes Feld auf, weil Meinungsbildungsbubbles, da sehe ich nochmal was anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob jetzt äh, Parfum-Influencer unbedingt so wichtig für meine Meinungsbildung sind.
1: Ja, für die Meinungsbildung, gut, wahrscheinlich nicht so unbedingt. Aber ich sag mal so, für Menschen wie wir, die ja durchaus auch auf die Bühne streben, ähm macht es schon Sinn, von solchen Entwicklungen mitzubekommen und zu sehen, wo, wo kann ich das für mich nutzen, wo ist das vielleicht auch eine Info zu meiner Zielgruppe. Nicht? Das und ist halt
0: die Frage, ist deine Zielgruppe, sind das diejenigen, die das gucken oder hören?
1: Ja, ich befürchte nicht. Ne. Hm. <lacht> <lacht> mein Publikum ist wahrscheinlich eher Apotheken um, unterwegs. <lacht> <lacht> Ja, okay, machen wir das Thema nicht auf. Ja, da, da passt es ja zu, dass wir heute ein total ernstes Thema haben. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ernst deshalb, weil irgendein kluger Mensch mal gesagt hat, es gäbe nichts Ernsteres, als lustig zu sein. Und... Äh, da ich auch heitere Sachen schreibe und versuche, hier und da auf der Bühne lustig zu sein, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe geguckt, wo könnte ich das denn mal lernen. Und da habe ich unseren heutigen Gast gefunden. Sie unterrichtet Comedy, lustig sein in ihrem Comedy-Institut, tritt selbst als Comedian auf. Und äh, ja, von ihr wollen wir heute den Humor mal entschlüsseln lassen, Renate Koch ist heute da. Hallo, Renate.
2: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich über
0: die Einladung. Danke. Hallo, Renate.
1: Ja, noch freust du dich. <lacht> 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 wobei man wobei jetzt schon bei dem ersten Struktur von Humor war. Ne? Erwartungen ja. brechen, oder? Genau. <lacht> also, ähm, wie ernst ist es denn, lustig zu sein?
2: Es ist sehr ernst, auf jeden Fall. Ja, also es ist... Äh, am Schluss, das, was rauskommt, ist natürlich leicht und lustig und so soll es auch sich anfühlen für die Zuschauer oder Zuhörer. Aber das, was vorneweg stattfindet, ist eben schon ernste Arbeit, Texte schreiben, Texte trainieren und so weiter. Ja, mhm. Ist
1: genug zu tun für. Ja. Auf, auf welche Elemente kommt es denn an, damit etwas lustig ist?
2: Also es gibt unfassbar viele humoristische Stilmittel, die geeignet sind, mit denen man eben Humor produzieren kann. Ob das jetzt eine lustige Situation ist zum Beispiel, die man sich ausdenkt, in der sich eine bestimmte Figur befindet, wo sie reingeworfen wird. Ob das jetzt eine Figur ist, die an sich schon lustig ist und schräge Momente hat. Ob es einzelne Gags sind, ob es äh, Wortwitz ist. Also die Stilmittel sind sehr, sehr vielfältig, mit denen man äh, Humor auf der Bühne erzeugen kann. Und da sucht man sich am besten die aus, die gut zu einem passen. Mhm.
1: Wobei ich ja mich ja immer schwer tue, ähm, ja, so zu erkennen, bei den Dingen, die ich mache, ob die jetzt lustig sind. Weil Ich habe mhm. darüber nachgedacht, wie du ja schon sagst, das ist ernste Arbeit. Ich kann da nicht mehr drüber lachen. <lacht> also, <lacht>
2: Ja, es ist so, dass wir auch so einen Teil unfreiwilliger Komik in unserer Persönlichkeit haben. Das heißt, manchmal machen wir Witze und Sachen und merken das auch gar nicht so richtig, wodurch sich das erzeugt. Das hängt dann eben mit der eigenen Welt sich zusammen, so einem besonderen Humor, den eben jeder hat von uns, der immer einzigartig, immer verrückt, immer anders ist und ja ähm, und wie gesagt, dass dann Immer wieder lustig zu finden, das finde ich schon auch eine schwierige Geschichte, weil Humor ja von Überraschung lebt und das heißt, wenn du deine Texte kennst und du hast sie hundertmal gelesen und findest sie am Schluss nicht mehr lustig, dann ist das ein ganz normaler Vorgang, weil äh, ja... Du findest es halt nicht mehr so überraschend wie vielleicht am Anfang, wo du dir selber noch auf die Schenkel geklopft hast. <lacht> Mensch, Mittera, was hab ich hier für eine Pointe geknallt. Halleluja.
1: Ja. Äh? Jetzt wenden wir uns ja hauptsächlich an Autoren, Autoren, die also Bücher schreiben im Regelfalle. Und äh, da finde ich das ja noch schwieriger, äh, irgendwie eine, eine Figur zu kreieren, die lustig ist, ähm, aber eben nicht überzogen ist, also doch noch irgendwie ähm, ja ähm, für die Menschen noch nachvollziehbar bleibt, ähm, an, welche, an welchen Ecken und Kanten kann ich drehen, worauf muss ich achten, damit so eine Figur nachher lustig ist und trotzdem passt.
2: Also erst einmal würde ich mir ein lebendiges Vorbild suchen, wenn es nur irgendwie geht. Ob das jetzt eine durchgeknallte Tante ist, ob das ein Nachbar ist, der besonders auffällig ist, der schon so komische Züge trägt. Das heißt, so ein echtes Vorbild, äh, ein Mensch, der sich schon lustig in deinen Augen verhält, ist natürlich eine Wahnsinnsvorlage für dich selber. Also du kannst dich in den vielleicht... Äh, zu einem Teil reinfühlen, weil du den sehr, sehr gut kennst und dadurch übernimmst du rein instinktiv schon einige Seiten von dem, die lustig sind und kannst die mit in den Text reinbringen. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass diese Figur nicht zu so eindimensional ist. Also dass sie schon eine komische Weltsicht hat, aber dass sie eben auch äh, noch etwas hat, äh, was dem sehr konträr entgegensteht. Also wir Menschen sind eben nicht so eindimensional und deswegen immer das Bauen von vielschichtigen und auch wieder überraschenden Figuren macht es uns eigentlich leichter. Weil die Leute wollen wieder überrascht werden. Das ist wieder das, was die der Humor haben will. Genau. Und Menschlichkeit, also man sollte sich schon vorstellen können, dass es diese Person da draußen irgendwie gibt, vielleicht nicht so in den extremen Varianten, aber ja, ich würde mich umgucken, ne? Wer so du, in deinem Funk Umfeld man, noch so ist.
1: Man sieht lustige Personen. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich habe nur ernste Menschen in meinem Umfeld. Ähm, äh, dann wird es
2: Zeit, das <lacht> zu ändern. Einfach okay, wo, also mal Genau Das Umfeld verlassen. Ich sage dann immer, besuch mal eine Esoterikmesse. Lass, <lacht> Lass dich mal beraten. Ja, Ganz, ganz ernsthaft beraten lassen an jedem Stand und Du wirst innerhalb von einem Tag so viel Stoff haben.
1: Ja.
0: Oh, der war bissig. Die nächste Triologie fertig
1: ist. Ja. Aber Tamara jetzt gerade bissig sagt, äh, äh, das ist natürlich auch ein bisschen despektierlich. und äh, ne und äh, ein bisschen, ja. Ja, wie? <lacht> Tamara meint, es war böse.
2: <lacht> ja, also, also ich habe grundsätzlich gar nichts gegen Esoterik, im Gegenteil. Ich finde das auch sehr spannend und ich kann das auch wahnsinnig ernst nehmen. Ich finde, es gibt halt dann bei allem immer so im Leben so seine Auswüchse, die so ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen drüber hinausgehen und die dann spannend sind, mal äh, aufs Korn genommen zu werden.
0: Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ähm, also im Gegensatz zu Vera schreibe ich eben nicht explizit humorvolle Bücher, sondern mhm. bin eher in der romantischen Ecke unterwegs, ähm, versuche das aber durchaus auch ein bisschen locker flockig zu machen und freue ja. mich unheimlich, wenn mir gerade so in einem Dialog irgendein Wortwitz ähm, ja. entgegenfliegt und kann den auch nicht liegen lassen. Ja. Aber das sind dann eben so Sachen, die, die fallen mir eben beim Schreiben spontan ein. Ja. Und ich überlege die ganze Zeit, wenn ich jetzt wirklich... Ich sage, das nächste Buch soll explizit auch lustig werden. Wie, wie geht man davor? Wie, wie sagt man, ich mache jetzt was Lustiges? Ähm, In dem ich will, ja.
2: Also, okay. indem das erstmal ein großes Ziel ist. Das heißt, ähm, ich würde Erstmal natürlich so vorgeben, wie du es auch machst. Das heißt wirklich das erstmal aufzuschreiben, was so von meinem eigenen Humor in Text hereinkommt. Also das mache ich auch äh, sehr oft so. Vorangegangen ist natürlich eine Recherchephase und diese Recherchephase kann dann durchaus eben lustige Momente beinhalten, indem ich mir eben Themen suche, äh, wo ich denke, na, die sind zwar nicht jetzt unbedingt lustig. Die regen mich aber zum Beispiel auf, die kotzen mich an, die nerven mich, weil das ist der Stoff, aus dem dann auch der Witz äh, gestrickt wird. Mhm. Das heißt, das bietet dann die Sprengkraft für den Witz. Wir suchen also Sachen, äh, wo wir dann eine neue Perspektive drauf gewinnen können. Also indem wir dann zum Beispiel statt von dem Thema total genervt sind, das dann um äh, 100 äh, Grad drehen, das Ganze positiv sehen und 180 Grad wäre auch nicht schlecht. <lacht> äh, ja, genau. Um dann eben äh, wirklich zu gucken, ähm, äh, wie kann ich das nochmal von der anderen Seite aus an. Gucken, ja. Mhm. Und da würde ich, glaube ich, vorher mich auch so in lustige Situationen begeben oder in, in Situationen draußen, wo ich so Stoff sammle auch, wo Dinge passieren könnten, die ein bisschen merkwürdig, ein bisschen schräg sind, sowas. Also, ich bin ein ganz großer Freund davon auch äh, über erlebte Dinge. Mhm. Äh, ja, wenn es jetzt so romantische Sachen wären, äh, also eine ganz klassische Sache natürlich, einmal Online-Dating, einen Monat lang, richtig gnadenlos durch, jede Woche fünf Dates. Ja. und Schatz, das also, ist nur Recherche. <lacht> genau, das ist das Schöne daran bei unseren Jobs, es ist immer alles nur Recherche. Jede Reise alleine in den Urlaub, jeder Besuch in einer Veranstaltung in der Nacht in irgendwelchen Clubs. Es ist alles nur Geschwäche.
1: Ja, jetzt ist meine Erfahrung beim Bücherschreiben aber die, wann immer ich da eine Szene reinbaue, die tatsächlich so geschehen ist, wird die immer von den Leserinnen und Lesern angezweifelt. Mhm. Ähm, auf welche Details muss ich denn gucken, damit mir die Leser und Leserinnen das nachher doch noch abnehmen Gerade also, wenn also, ich das überzeichne oder irgendwie lustig verdrehe.
2: Also es gibt tatsächlich äh, Situationen im Leben, die quasi das toppen, was auf der Bühne möglich ist. Also mhm. das heißt, wenn wir diese Situation eins zu eins auf die Bühne oder ins Buch bringen, ist es so, dass es für die Leute unglaubhaft wirkt, weil die sich nicht vorstellen können, dass das wirklich so passiert ist. Also das kann man nicht so komplett ausschließen. Das andere wäre natürlich, wenn man jetzt äh, das zu künstlich überdreht, ja, also zu weit in die Übertreibung geht, das kann zum Beispiel eine Sache sein, also wenn ich sage, ich habe ähm, 20.800 Dates mitgemacht, dann ist das nicht glaubhaft. Also ich muss eine Zahl zum Beispiel suchen, wo man sagt, das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, das ist, wir wollen da manchmal zu viel auch, ja, mhm. dass wir zu lustig sein wollen und das, ja, das dreht sich dann gerne mal ins Gegenteil um,
1: ja, mhm. das
2: ist leider so, ja. Ja, aber das, ich glaube, das Leben ist manchmal so, dass das wirklich alles toppt und man das noch nicht mal ansatzweise irgendwo unterbringen kann, weil es einem eben wirklich Leute nicht abnehmen. Man mhm. muss dazu dann zum Beispiel auf der Bühne sagen, dann Künstler dazu, und diese Geschichte ist jetzt wirklich wahr. Dann weiß man zwar <lacht> immer noch nicht, ob sie jetzt wirklich wahr ist, aber damit unterstreichen sie die Glaubhaftigkeit, damit die Leute sagen, okay, ah ja, okay, die hat sich wirklich in der Situation befunden, mhm. so. So ein kleiner Trick.
1: Ja, und äh, ich habe manchmal Situationen, wo ich denke, die ist jetzt schräg, aber jetzt eigentlich in der, im Ursprung nicht, äh, nicht lustig, oder auch Themen. Und dann habe ich ja mittlerweile gelernt, ja, dann muss ich irgendwie eine, eine komische Perspektive finden. Also einen Blickwinkel, wie du ja gerade auch schon sagtest, äh, aus dem das Ganze irgendwie schräg wirkt. Ähm, Gibt es irgendwelche, ich sag mal, Tricks, wie man diese Perspektive finde, Weil ich immer mal wieder an Themen komme, wo ich die partout nicht finden will.
2: Also eine Sache, die ich gerade schon angesprochen habe, das ist eigentlich eine, die äh, wirklich sehr gut funktioniert, das Ganze übertrieben positiv zu sehen und damit quasi eine ironische äh, ironischen Moment oder Situation auszulösen. Also wenn ich mhm. sage jetzt, ich habe mit der Deutschen Bahn äh, zwischen Hammer und Bielefeld fünf Stunden gestanden und ich habe meine Steuererklärung der letzten sechs Jahre geschafft in der Zeit und ich habe noch zehn neue Leute kennengelernt und so weiter. Also dann, äh, und geht da so ganz übertrieben positiv klar, ist den Leuten schon klar, es war nervig. Es mhm. war in jedem Fall eine nervige Situation. Mhm. So, das ist eine Technik, die äh, auf jeden Fall, ähm, dann würde ich auch gucken, ja, welche 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 Weltsicht habe ich so in meiner Persönlichkeit, was mir vielleicht auch noch ganz gut liegt, ja, also ich... Mhm betrachtet betrachte zum Beispiel gerne mal Dinge etwas naiver. ja Und wenn so eine Figur sehr naiv ist, kann sie auf der anderen Seite auch wahnsinnig böse sein und kann dann auf der Bühne Leute töten und so weiter. Also dieser Kontrast zwischen den äh, Seiten, das ist Also man fängt sehr oft an, tatsächlich auch rumzuprobieren. Wenn man jetzt eine hm. lustige Szene erfindet, dann hat man nicht sofort Genau so ist die komische Perspektive aus äh der Seite, der Figur, muss ich das erzählen und so weiter, sondern wir probieren wirklich rum, was erzeugt die Spannung, was äh, erzeugt eine wirkliche Komik. Und das ist äh, trying, ja, also probieren und wieder umwerfen und neu probieren. Und manchmal stellt man fest, es wird nicht lustiger. Ja, also dann lässt man es irgendwann sein und sagt, vielleicht ist auch die Situation oder der Stoff oder irgendwas wirklich nicht dafür geeignet und vielleicht kann ich damit einen ganz berührenden Moment auslösen, was ganz völlig anderes und dann sage ich immer, bitte nicht auf Krampf alles lustig machen, vielleicht steckt da einfach eine andere Qualität noch drin. Hm. Ja. Hm.
0: Jetzt, wenn man äh, Comedians mal so ein bisschen erzählen hört, ähm, da bekommt man ganz oft mit, dass da eben wirklich stundenlang gefeilt wird, welches Wort wohin gehört, ähm, damit die Pointe genau im richtigen Timing dann auch gesetzt wird. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das ist quasi ein großer Hauptteil
2: der Arbeit. Das heißt, wenn wir auftreten, <lacht> nehmen wir das Ganze auf Video oder Audio auf und hören uns das dann zeitnah, manchmal am gleichen Abend, manchmal am nächsten Tag an und untersuchen, wie haben eigentlich die Ponten, die Punchline funktioniert. Ähm, war das wirklich so auf dem Punkt, wie ich es mir vorgestellt habe, gewünscht habe? Kann ich noch was machen, um den Lacher zum Beispiel größer zu bekommen? indem ich eine längere Pause nochmal vor dem Wort, was dann den Lacher auslöst, setzen kann. Ich gucke, wo wird mir selber langweilig, wenn ich quasi das Ganze angucke und denke, ach, das ist ja ein bisschen zäh und so. Also es ist sehr oft so, dass wir auf der Bühne selber, während wir spielen, ganz andere Wahrnehmungen haben als das, was das Publikum hat. Also das heißt, wir können das nicht mit Abstand einschätzen. Das liegt natürlich auch an der Bauart vieler Bühnen, dass wir zum Teil die Reaktion des Publikums nicht so gut oben hören. Und das heißt, wir brauchen dieses Korrektiv dann ähm, am anderen Tag, das dann wirklich nüchtern anzuhören, mit ein bisschen Abstand nochmal zu gucken. Und dann heißt es feilen und dann geht es darum, Sätze zu streichen, zwei Sätze zusammenzufassen, äh, noch weitere Gags einzubauen, mal eine Szene total zu streichen, wo man sagt, okay, ich habe sie jetzt so oft probiert, aber irgendwie ist sie nur so mittel, vielleicht, ich komme damit irgendwie nicht weiter. Also es ist dieser Prozess, bleibt während der gesamten Aufführungsdauer bestehen. Ja, Das heißt, äh, man ist natürlich gerade am Anfang, wenn ein Stück neu ist, bestimmt 20, 30 Vorstellungen damit beschäftigt, so ein Korrektiv zu machen. Aber ähm, wir machen es dann auch weiter, weil wir haben immer wieder Abende, wo wir sagen, okay, äh, Leute lachen heute an einer anderen Stelle. Warum funktioniert plötzlich nach zwei Jahren die eine oder andere Nummer weniger gut? Habe ich mich verändert? Vielleicht ist der Stoff gar nichts mehr für mich. Muss ich was Neues reinbringen? Ähm, muss ich das Ganze auffrischen? Ist es nicht aktuell genug? Was, was ist damit passiert? So Und deswegen mhm. ähm, ist das ein sehr langer Prozess und ein
0: anhaltender Prozess. Ja. Jetzt haben wir ja quasi für unsere Zielgruppe des Podcasts zwei Aspekte. Also einmal, wenn man eine Lesung hält... Ähm, äh, da trifft natürlich sowas zu, wie du eben gesagt hast, vielleicht eine Pause irgendwie verlängern oder so. Kann ich jetzt beim Schreiben nicht so gut machen. Ähm, mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man vielleicht beim geschriebenen Text schauen kann, dass es da auch wirklich richtig gut knallt?
2: Also ich würde den Text auf jeden Fall auch mir laut vorlesen. Ich würde ihn auch anderen Leuten laut vorlesen, weil wir eigentlich in den Momenten erst richtig merken, lachen die Leute oder lachen die nicht. Ja, also das ist äh, mit dem schriftlichen Text, wenn wir das nur vor Augen haben, so nicht genau nachvollziehbar. Ja, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Immer Material, wie gesagt, an einer äh, fremden Zielgruppe auch testen. Also das heißt nicht unbedingt nur Verwandte und Freunde Kollegen, die einen sehr gut kennen, weil die eben einen äh, nicht so einen Abstand zu einem selber haben und dadurch wieder an anderen Stellen lachen, vielleicht auch manche Internas kennen und so weiter. Also ruhig mal so eine ganz, ganz langweilige Betriebsweihnachtsfeier nutzen und dann sowas auspacken und mal testen. Das ist testen, testen, testen. Also es ist immer wieder... Ähm, wir kommen äh, mit dem Humor kein Stückchen weiter, wenn wir nicht wirklich uns diese, diese Zeit nehmen. Deswegen gehen eben Comedians, Kabarettisten so auf offene Bühnen, hm. wo Slammer auch mit Kurzauftritten, wo sie eben so einzelne Texte sich einfach angucken.
0: Wie Aber ist es nicht, wenn ich, wenn ich jetzt den Text, den ich ja in einem Buch verkaufen will, ja. jemanden vorlese, dann hängt es ja auch viel davon ab, wie ich das... Vortrage. Ja, ähm, was ja auch. was völlig anderes ist, als wenn die Person dann eben allein mit dem Buch irgendwie auf dem Sofa sitzt. Ja, ja.
2: Also wenn sie allein äh, mit dem auf dem Sofa sitzt, also ich gebe auch meine Texte, immer ähm, bevor ich die performe, jemanden zum Lesen, der nicht mein Spiel dazu kennt. Und dem sage ich dann, schreibt da bitte rein, Smileys oder Kreuzchen oder was weiß ich wo du schmunzeln musstest, wo du mhm. richtig lachen musstest und so weiter, weil ich quasi wissen will, was ist da an Punchlines schon richtig versteckt im reinen Text. so Und äh, genau, das, das hilft ungemein. Also da ähm, kann man sich auch selber nicht belügen. So richtig, ja, ich kann da nicht sagen, ach, ich spiele den Text aber dann super lustig und so. <lacht> es gibt natürlich auch Texte, wo eben genau diese Gags nicht drin sind und die tatsächlich durch die Präsentation und durchs Vortragen lustig wären. Also die Möglichkeiten haben natürlich Autoren dann in Lesungen genauso, weil sie dann eben von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Art... Von den Nebenbemerkungen, die sie zwischendurch mal machen über den Text, eine kleine persönliche Story, die sie zwischendurch anmerken und reinstreuen, da drüber natürlich unfassbar viel Zusatzkomik erzeugen,
1: mhm. ja. Jetzt höre ich dir gerade so gebannt zu und habe jetzt meine Frage vergessen. <lacht> ähm, ist das vielleicht ist das vielleicht ein guter äh, Moment auf deinen Tipp, den du uns äh, äh, geschickt hast für, den, äh, für unsere Autoren und Hörer und Hörerinnen, äh, den wir in, den kommenden, in das kommende Buchbubble Bulletin einsetzen. Also falls du da draußen unser Buchbubble Bulletin noch nicht abonniert hast, solltest du das nachholen und da bekommst du dann Ende des Monats Monats auch einen exklusiven Tipp von Renate zum Thema Humor. Ähm, ja, meine Frage ist mir immer noch nicht eingefallen. <lacht> Na, dann würde
0: ich nochmal reingrätschen und nochmal an das anschließen, mhm. was wir gerade hatten. Ähm, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt einen Text geschrieben, der eben schon ähm, ja lustige Grundelemente hat und ich möchte ihn jetzt erstmals in der Lesung vortragen. Ähm, was rätst du denn jetzt Autorinnen, Autoren, die eben nicht... In, in Schauspiel oder Comedy ausgebildet sind, aber das trotzdem so ein bisschen lebendig ähm, auf die Bühne bringen möchten.
2: Also auf jeden Fall sich nicht zu verstellen, also nicht zu versuchen, quasi eine andere Figur vorne zu sein, als man, man selber ist. Das ist, man geht manchmal schnell in so eine Haltung. Ich bin jetzt hier die Autorin und gehe so in eine Rolle und gehe in so einen übertriebenen Pathos rein. Und solche Dinge, das passiert bei Kabarettisten, bei Speakern, allen auch am Anfang, dass sie also jedenfalls nicht bei allen, aber es kann schnell passieren, dass man also etwas, eine Rolle aufsetzt. so. Mhm. Und dieser eigene Humor, der kommt natürlich dann umso mehr raus, indem man äh, man selber ist. Ja, Das ist wirklich was, der der Weg zu sich selbst ist eigentlich so, der Weg zum Humor. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht zu esoterisch.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber da ist es so. Und ähm, ja, ich würde auch äh, mir auf jeden Fall sehr viel Zeit lassen. Das ist der Ratschlag, den ich für erste Auftritte, erste Lesungen immer gebe, wo es nichts Wichtigeres gibt, weil wir in der Regel sehr aufgeregt sind bei solchen Veranstaltungen, die wir so neu machen und dann alles sehr, sehr schnell machen und dann verschwinden ein paar Arnten, die wunderschön gebaut sind. Ja, Wenn ich dann unten sitze bei Comedians, äh, höre ich dann manchmal wirklich, da ist ganz viel Witz drin, aber die sind halt so aufgeregt, die gehen da drüber hinweg. Also das heißt, wenn wenn man sich auf der Bühne ein wenig zu langsam vorkommt, dann ist man eher im richtigen Tempo drin. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich, ja, sich den Raum nehmen, die Zeit nehmen und meine meine größere Pause. Also mal, äh, ich nehme mir mal ein Glas Wasser. Und ja, also man, man ist da nicht auf der Flucht quasi. Ja? Und das ist äh, so das, äh, was ich... Äh, wirklich das Aller aller Allerwichtigste finde und wahnsinnig viel Spaß haben. Also das heißt, wirklich zu sagen, ich mache es mir schön mit den Leuten. Ja? Die sind aufgestanden vom Sofa, die sind zu dir gekommen, die wollen schön haben, die sind nicht gegen dich überhaupt nicht. Nee, die wollen es einfach richtig schön mit dir haben. Hm. Und das ist äh, das, äh, ja äh, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss und darf, äh, sein Leben lang, auch wenn die Auftrittsbedingungen vielleicht mal nicht so gut sind oder du einen schlechten Tag hast oder alles. Also wir wir können dankbar für diese Situation sein, wenn wir da äh, eben auftreten dürfen, unsere Kunst da dürfen, Leute verzaubern dürfen. Und wir, wir müssen das genießen. Wir müssen es genießen, Ja, sonst... Äh, geht einfach sehr viel
1: verloren da. Ja, absolut. Hm. Nee, also da kann ich nur, kann ich nur unterschreiben und versuche ich auch immer, äh, wenn ich Gelegenheit habe, den Menschen, gerade den Autoren Autoren nahe zu bringen, weil ich doch manchmal auch schon Lesungen erlebt habe. Ähm, ja wo man merkt, irgendwie der Mensch, der geht nicht mit der Intention jetzt dahin, um die Leute zu unterhalten. Ne? So.
2: Ja, und das Aber sind manchmal so kleine Mittelchen schon. Also ja. das, das sind kleine Stellschrauben. Das ist nicht immer, ich muss jetzt viel lustiger sein und ich muss jetzt viel mehr können. Und noch Schauspiel und noch das. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen wie das Tempo, äh, schöne Atmosphäre herzustellen ja. und so weiter. Mhm.
0: Und vielleicht äh, geht mir gerade so durch den Kopf, was vielleicht auch so ein, so ein Ding ist, ähm, gerade wenn man eben noch nicht so oft aufgetreten ist, dass man sich unheimlich Angst macht, dass irgendwas schief geht, dass man sich verhaspelt, irgendwas vergisst oder so und ähm, dass man dann nicht versucht, das irgendwie zu verstecken oder überspielen, sondern vielleicht dann gerade drauf eingeht und das dann irgendwie so, also dass man so ein bisschen auch über sich selber lachen kann. Ich weiß, äh, ich hatte gestern einen Gesangsauftritt und da ist bei einem Lied so ein bisschen was schiefgelaufen mit dem Zwischenspiel, so dass ich den Einsatz verpasst habe. Und hat er das Zwischenspiel nochmal gespielt und nochmal gespielt. <lacht> und da habe ich halt so ins ihm gesagt, keine Angst, irgendwann mache ich wieder mit. <lacht> <lacht> es schien mir die bessere Variante, als einfach so zu tun, als wenn das so sein
2: sollte. Das sehe ich ganz genauso. Also es ist sogar so, dass es manchmal sein kann, ähm, dass äh, vorneweg äh, die Lachen nur so mittel sind. Und in dem Moment, wo so ein richtiger Patzer passiert, und man lacht über sich selber. Dass sich dann die gesamte Situation entspannt und ab da der ganze Abend noch viel besser läuft, als er vorher gelaufen ist. Also mhm. Fehler sind immer eine Chance, das sind manchmal auch neue Ideen, die da kommen. Ähm, also in jedem Fall dazu stehen, vielleicht einen Kommentar dazu machen, äh, ja, locker damit umgehen. Also die Leute fühlen sich ja auch in die Situation rein, wenn jemand mit einem Text rauskommt, mhm. ja, dann. Kann man zum Beispiel mal was wiederholen, ja, bis man dann wieder reinkommt oder, ja, man versucht im Grunde genommen so zu tun, als sei das so geplant gewesen. <lacht>
0: <lacht>
2: das ist ja, ja. natürlich auch das, äh, womit wir uns retten. Ich meine, die Leute kennen ja unsere Texte vorher nicht in- und auswendig und mhm. äh, dann ist es natürlich ein äh, gefundenes Fressen, da irgendwas Neues zu machen, vielleicht eine Improvisation mit dem Publikum und dann zu sagen, Mensch, vielleicht habe ich genau an dem Abend durch diesen Fehler was völlig Neues und Cooles erfunden.
1: Mhm. Also ich sage den Leuten ja immer, wenn sie Angst vor Lesungen oder Auftritten haben, äh, dass das Publikum im Regelfalle keine Tomaten und faule Eier dabei hat. Also kann nicht viel passieren. <lacht> genau.
2: und, und wenn, dann sind die auch nicht so hart. Also die ja, genau. Tomaten nicht.
1: Das, ist, Gut. das geht. Ich möchte aber jetzt ähm, eine Sache, äh, hast Du hast vorhin kurz angesprochen, was mir ja auch immer auffällt, äh, wenn ich so Comedians höre und momentan kriege ich auf TikTok immer so Sketche präsentiert, äh, höre ich immer so rein. Und, ähm, das ja mit Comedians natürlich auch mit ihren Aussagen und wir natürlich auch mit den Büchern und den Geschichten, die wir erzählen, letztlich auch eine Weltsicht ja. äh, nach außen tragen. Mhm. Mhm. So, die, äh, ja, für mich manchmal auch nicht so, so nachvollziehbar ist. Also es gibt durchaus Comedians, es mag sein, dass die das genau timen und perfekte Witze machen, aber wenn das nicht so exakt meine Welt sich ist, dann fällt mir manchmal schwer, darüber zu lachen. Was ja mhm. gerade, was von durchaus ja hier und da auch mal äh, gewünscht ist, wenn es so politisches Kabarett ist, ne, dass dann das Lachen im Halse stecken bleibt. Mhm. Ich finde es aber manchmal schwierig, ähm, ja, irgendwie ernstere Sachen, ähm, also wo jetzt gerade auch mein Herzchen so dran hängt, also wo ich so meine Überzeugung habe, ähm, trotzdem noch irgendwie äh, unterhaltsam rüberzubringen. Ähm, äh, ich weiß, du erinnerst dich, wir hatten letztens ja das Thema, als wir nochmal zusammengesessen haben zu unserem Programm, äh, zu meinem Programm, ähm, und äh, ich wollte immer gern das Thema Gendern ansprechen. Jetzt bin ich ja jemand, die vom Grundsatz her eher pro Gendern ist, Ne, vielleicht nicht unbedingt mhm. mit Sternchen und Doppelpunkt, aber zumindest mit den weiblichen und männlichen Formen. Ähm, so Und wenn ich auch bisher so Comedians, Kabarettisten höre, die überziehen immer äh, das Gendern an sich und äh, so und ähm, wie, wie kann es, gibt es Tricks, dass ich aus solchen Themen irgendwie trotzdem eine lustige Perspektive hinkriege oder äh, und trotzdem ja, meine, meine Einstellung darüber bringe oder ist die nachher für, für so ein Programm völlig egal?
2: Es ist so, dass viele Leute versuchen, wirklich über das Thema dann zu sprechen und zu diskutieren und äh, Statements dazu zu geben und zu setzen. Und das ist natürlich was, was Leuten dann, die im Publikum sind, nicht immer unbedingt ähm, die humorvolle Seite nahe bringt. Was wir immer gerade bei solchen, sagen wir mal, komplizierteren Themen, ähm, die gerade in der Gesellschaft total aufgeheizt sind, wo die Diskussionen noch und nöcher in den sozialen Medien laufen und wo das so über äh, überbesetzt ist, das ganze Thema, dann können wir entweder sagen, na, ich äh, mach's gar nicht. <lacht> ja.
0: mhm.
2: So. Oder äh, ich versuche wirklich eine Situation im Alltag zu finden, das dann da wieder zu spiegeln, wie ist das, wenn das gemacht wird, wenn da gegendert wird in einer Alltagssituation, was hat das dann für eine Wirkung auf äh, das Publikum, also können die den Prozess der Erkenntnis, wirklich selber gehen oder setze ich denen was vor, meine Meinung, meine Haltung und drücke da was auf. In dem Moment, wo sie etwas selber entdecken können und mhm. das auch für sich behalten können und wirklich, sagen wir mal, nicht wieder in eine Diskussion reingezogen werden, dann sind sie viel, viel eher bereit, über so ein Lachen, über so ein Thema, dann plötzlich sich auch anzunähern. Es ist, wie gesagt, ein heiß diskutiertes Thema. Die Fronten sind da äh, in der Gesellschaft zum Teil sehr, sehr hart. Äh, die Frage ist, kann Kabarett-Comedy-Humor äh, dann die Welt so verändern, äh, dass es äh, die Leute quasi wirklich zum Nachdenken bringt oder wollen sie nur ihre eigene Meinung bestätigt wissen? Also wir wir werden immer versuchen, <lacht> als Künstler da einen Weg zu finden. und äh, dann probieren wieder ausprobieren, was ist so eine Alltagssituation, wo ich das vielleicht auf so eine charmantere, leichtere Art äh, den Leuten nahebringen kann, dass sie dann das einfach fühlen, dass sie ins Fühlen gebracht werden in die Situation. Wie ist das? Ähm, also nicht mit Distanz das Fernsehen angucken und sagen, ja, 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 ja der WDR und äh, die Gendern, lalalala und sich da irgendwie festzubeißen an was, sondern ähm, dass sie wirklich über so was ganz normales, alltagsmäßiges kommen mhm. also, Das ist so mein Tipp, ähm, was ich immer ähm, ja, die, die Leute brauchen Situationen, also Bühne ist auch immer ähm, Verhalten ist auch immer eine eine Situation ähm, mhm. und, und nicht nur Statements und äh, ja, ich sag's euch, was ich wichtig finde. Ja. Wir sind alle versucht natürlich sowas abzufinden, <lacht> gar keine Frage. Es ist wahnsinnig tricky, mit bestimmten Themen umzugehen und dann einen guten, ähm, äh, guten Weg zu finden und gerade eben bei solchen aufgeheizten Sachen.
1: Das mhm. ist, hm. Jetzt ist es ja auch so bei Bücherschreiben so, dass ich meine, man kann nicht, also ich glaube, ich kann keine Figur, zumindest keine Protagonisten, so konzipieren, da ich so gar nicht mit der Figur könnte. Also ne, mhm. ähm, Und ich glaube, sie bekommen auch automatisch ein paar Eigenschaften von mir, das lässt sich, glaube ich, gar nicht vermeiden. Ähm, also natürlich wäre das jetzt eine Möglichkeit, eine, meine Figur mit einem solchen Thema sich auseinandersetzen lassen und zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Da habe ich ja auch wow. mehr Möglichkeiten als auf der Bühne. Da habe ich, kann ich eine Figur entwickeln hm. und kann das, kann die Gefühlswerten viel klarer machen, als ich das vielleicht in einem kurzen Sketch auf der Bühne hinkriegte.
2: Und, und allein schon wenn man eine Figur jetzt gendern lässt, ohne dass man das weiter kommentiert. Sondern mhm. das ist in dem Buch drin ne? und es wird nicht zum Thema gemacht, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja mhm. für mich eine Sache, äh, wenn wir drum kämpfen, bestimmte Themen und Ansichten durchzusetzen, sind wir so oft auf verlorenem Posten und wenn wir das so zu so sagen Leuten unterjubeln, mhm. <lacht> äh, Finde ich, und das zu einer Normalität machen, und da, da wollen wir da letzten Endes hin mit vielen Themen mhm. und Sachen. Äh, da sind wir irgendwie auf einer besseren Spur. Ja, dass mhm. die Zeiten des ganz moralischen äh, Kabaretts äh, sind wirklich vorbei. Mhm. Ja, also das ist was, was Leute einfach mit zunehmendem Freiheitsgrad und alles immer weniger akzeptieren. Und mhm. ähm, ja, aber wer es machen will, vielleicht sind die Zeiten auch danach, da mal wieder so auf den Putz zu hauen, ja. wer weiß.
1: Ja, ja. Jetzt hast du vorhin noch ein anderes Thema gesagt, kommen wir mal, mal wieder zum Humor. Du hast gesagt, du lässt deine Texte immer von von Leuten lesen, ähm, ja, die noch einigermaßen unbefangen sind. Die erste mhm. Frage, die mir da kam, wo findest du die immer? Denn spätestens nach dem ersten Lesen sind sie doch nicht mehr unbefangen. Ja. Ne? Also, äh,
2: Nee, natürlich sind sie nach dem ersten Lesen nicht unbefangen. Und es sind auch Leute, die mich kennen, das heißt, so komplett unbefangen sind sie halt auch nicht. Aber sie kennen den Text noch nicht und ich suche halt ihre erste Reaktion. Also, ich suche nicht, bei, wenn ich so Texte weitergebe, dann ähm, such mir das jetzt komplett durch, sondern sag mir jetzt ganz spontan, wo an welcher Stelle hast du gelacht. Also liest es wirklich so, als wenn du äh, jetzt einen Abend einen schönen Abend haben willst, einen schönen Text lesen willst. Also nicht äh, nicht zu sagen, ähm, geh da jetzt mit einem super professionellen Blick ran, äh, sortier mir das neu, wie das neu strukturiert werden kann und so. Das kann man auch machen, das ist ein weiterer Schritt. Aber es geht darum, Leute zu finden dafür, die auch so aus dem Bauch raus ja, das finde ich lustig, das nicht. Und ähm, so reagieren, so spontan, wie ein Lese- und ein Publikum reagieren würde. Mhm. Das heißt natürlich niemals, dass diese Person jetzt der Gradmesser für alles möglich ist, weil wir dann eigentlich so einen Text immer mehreren Leuten geben sollten. Also manchmal äh, finden sich da auch Leute, und das machen Leute auch gerne, weil die neugierig drauf sind, wie ja. ein neues Programm entsteht und äh, was man neu, Neues aushackt. Also ich habe da nie eine Ablehnung erfahren, dass ich gesagt habe, hier, könntest du den mal durchlesen und mach mir einfach irgendwie ein Kreuzchen dran. Also das ist was, was Leute gerne machen, weil sie auch neugierig sind, was man da Neues ausgehackt hat.
0: Ja. Was ja so, ein, so eine Schwierigkeit ist generell schon beim Bücherschreiben und ich denke mal noch mehr, wenn es um Humor geht, man kann es ja nie allen recht machen. Also ja. die einen finden es lustig, die anderen äh, regen sich vielleicht sogar drüber auf. Ähm, ich weiß, ich habe neulich im Fernsehen einen Comedian ähm, im Vorbeiseppen gesehen, der in letzter Zeit sowieso recht umstritten ist. Und da fing der irgendwie an, sich über Leute lustig zu machen, die Mobbing-Erfahrungen hatten in der Schule. Und ich war hinterher richtig sauer. Ich habe schon irgendwelche Posts verfasst, die ich dann doch wieder gelöscht habe. Mhm. Und da frage ich mich halt, wie weit muss man bereit sein, anzuecken?
2: Es ist schon so, dass natürlich polarisierende Künstler Aufmerksamkeit bekommen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, und die Medienwelt ist auch so, dass sie solche, ähm, solche polarisierenden Momente natürlich auch sucht und braucht, je nach Sender, je nach äh, Programm, was da so ausgestrahlt wird. Ja. Und ähm, es ist so, dass wir werden damit auch leben müssen, dass das so ist. Ähm, es ist so, dass natürlich, wenn eine Meinung besonders überschießt, erreicht sie Leute besonders. Ja, Wenn man mit einem Thema immer wieder rausgeht und das ganz Extrem da drauf äh, rumhaut und so weiter und immer bei dem Thema bleibt und das Wochen und Jahre und so weiter, dann kriegt es einfach eine große Aufmerksamkeit oder kann es kriegen. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Mhm. Ähm, wir müssen allgemein bei Humor damit leben, dass es so unfassbar unterschiedliche Humorfarben gibt und dass ich eben über den einen total lachen kann, wo eine andere Person neben mir noch nicht mal die Mundwinkel verzieht mhm. und andersrum. Also es ist wahnsinnig breit, was es da alles gibt. Und da ist von uns halt auch gefordert, damit Leben zu müssen, also dieses Spannungsverhältnis aushalten zu müssen oder uns eben zu positionieren, in dem Sinne, dass man da eben auch Partei ergreift und sagt, hier ähm, diese Sache, die der Komiker gemacht hat, finde ich jetzt nicht so gut und äh, sagt das öffentlich auch in äh, äh, Diskussionen und so weiter. Also sowas dann auch zu diskutieren. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir da mehr Diskussionen auch brauchen. Wir müssen auf der einen Seite Grenzen überschreiten und weitergehen und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch immer Diskussionen brauchen müssen. So, Was wollen wir eigentlich mit dem Humor? Was auf was zielen wir ab? Was sind unsere Ziele da auf der Bühne? Um uns auch selber klar zu werden, wo sind denn meine Grenzen ja, äh, des guten Geschmacks und so weiter? Oder was schreibe ich nur im Kämmerchen zu Hause in mein Buch rein, aber bring es nicht auf die Bühne, weil ich sage, nee, das ist nicht ein Thema, mit dem ich jetzt irgendeine Diskussion anfachen will. Da habe ich mir zwar irgendwie meine lustigen Gedanken gemacht und das auch verarbeitet, aber damit genau will ich halt nicht rausgehen. Hm. Ja. Es ist eine heiß umstrittene Frage und die Diskussionen, die schwappen äh, in der Comedy-Szene gerade so um bestimmte Themen und Programme wahnsinnig hoch. Ja. Hm. Das ist auch äh, klar und ähm, das, also, mich schmerzt da auch viel. Ich gebe es zu. Sehr,
1: sehr. Ja, ja. 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 ja, du bist ja, du hast ja jetzt schon. Ich sag mal, wie viel Comedians, Comedians ähm, hast du jetzt schon durch dein Institut geschleust?
2: Ähm, also es ist so, dass das nicht ausschließlich Comedians und Kabarettisten sind, die dort äh, Kurse belegen. Das sind auch ähm, zum Beispiel Musiker oder Speaker. Kleinkünstler, Trainer, auch Leute, die Humor für berufliche Situationen äh, anwenden wollen. Mhm. Also es ist eine ganz, ganz breite, äh, breite Masse an Menschen, die da zusammen in den Kursen an Humor arbeiten und was besonders fruchtbar ist, eben auch aus verschiedenen Altersklassen. Und das ist eigentlich das Spannende. Ich kann da leider keine genaue Zahl nennen, gebe ich zu. Weiß ich nicht. Äh, es sind eine Menge und ich freue mich auch, dass äh, eine Menge auf den Bühnen unterwegs sind, äh, sei es jetzt mit Kurzauftritten oder eben mit gesamten Soloprogrammen wie auch du, Vera, ja. Das alles freut mich äh, natürlich, äh, wie Wolle, dass das so ist und was für tolle Programme da auch entstehen und entstanden sind, eben einerseits äh, angefangen in den Seminaren und dann eben in Einzelcoaching und Regie, äh, mhm. was ich auch äh, dann für Leute, die weitermachen wollen, sich weiterentwickeln wollen, anbiete. Mhm.
1: Ja, aber jetzt bin ich ja, ne, obwohl wir jetzt ja schon recht lange zusammenarbeiten, ich habe mal ausgerechnet, das ist schon. Fast sieben oder acht Jahre, ne? kann das sein? Ähm, ich bin ja immer noch nicht reich und berühmt. Was mache ich falsch?
2: <lacht> du, du machst noch ganz, ganz viele wunderbare Dinge <lacht> Tolle Bücher schreiben mich engagieren, über all diesen wunderbaren Podcast zu machen und um mich mal hier gleich einzuschleimen, weil ich ihn wirklich, wirklich wunderschön finde. Und ähm, das ist eine Frage des Fokus. Wenn du sagst, äh, jetzt, wäre äh, ist meine Zeit gekommen, ich mache nur Kabarett-Comedy, nichts anderes, keinen anderen Job, nichts, sondern stürzt mich da hundertprozentig drauf, wirst du wesentlich mehr auftreten damit. Und ja. Aber das ja. muss es
0: sein. Ne? Ja, aber da hätte ich ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ne? <lacht> <lacht> ja, also ich möchte auf jeden also, Fall nicht, dass der Podcast aufnimmt.
1: <lacht> also Tamara, du willst meiner Karriere im Weg stehen. Also so.
0: Jeder muss Opfer bringen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, okay. Ne, muss ich, ja, ich hoffe ja noch, wie gesagt, ich habe ja schon mehrfach behauptet, betont, dass mein Jahreshoroskop sagt, dass ab Juli alles bei mir total abgeht. Ne, also ich, ich werde das noch, beobachten. Ja. ja. aber ich habe äh, habe ich vorhin im Vorgespräch schon gesagt, äh, ich habe ich bin ja nächste Woche in Dienstlaken am 22.4. und da hat mir die die äh, Veranstalterin mail geschickt, also wir haben bisher 15 Karten verkauft, ne? Also äh, das sieht jetzt noch nicht nach Weltruhm aus. Ähm, ah. Ne, aber das müssen
0: nur die 15 richtigen Leute sein. No, ja. kann ein wunderschöner Abend werden. Ja,
1: sowieso. Ja. Den mache ich mir auf jeden Fall. Und, Und vielleicht
2: sitzt dann da jemand aus der NDR-Talkshow unter den 15
1: Leuten. Nur ja, mal nebenher womöglich. gesagt. Ne? Gut, wie der da nach Dienst lag. Aber wir okay, wollen, die hoffen du dich aufgeben. Äh, nein, aber ich, ich, äh, ich trommel ja noch kräftig, damit da noch ein paar mehr kommen. Also falls du... Äh, und um Dienstlaken zu Hause bist oder jemanden kennst, der da zu Hause ist, schick ihn bitte ins Theater halbe Treppe. Ähm, und ähm, jetzt eine Sache wollte ich noch sagen, weil die liegt mir, jetzt fällt du mir auch wieder ein, weil am Anfang habe ich gesagt, die Frage musst du unbedingt stellen. Äh, es gibt so Autoren, Autorinnen, die ich einerseits bewundere, weil sie es schaffen, ähm, ja, immer wieder so, so, so aktuelle Sachen aufzugreifen und Witzig zu machen. Mhm. Aktuelles Beispiel ist David Zafir, der mit seinem Miss Merkel. Ne? Mhm. So. Ja. Ich meine, das ist einerseits eine so naheliegende Idee, dass man sich selbst in den Hintern beißt, um nicht selbst drauf gekommen zu sein. Ne? Mhm. Äh, andererseits ist er aber auch total plump. <lacht> so, ne? so. Ähm, worauf, auf welche, auf welche Anzeichen muss ich achten, um, um solche Gelegenheiten für witzige Geschichten nicht zu übersehen.
2: Ja, also eine Sache finde ich wichtig, sich wirklich mit Dingen zu beschäftigen, die also am Puls der Zeit sind. Und das nicht unbedingt, äh, wenn sie mich jetzt sonderlich interessieren. Also ich gehe auch mal in Filme rein, wo ich sage, da rennen gerade tausende Leute rein, ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich weiß, dass viele Leute darüber diskutieren und ich will wahrnehmen, was interessiert die Leute daran und sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben. Also ich glaube, dass wir manchmal denken, ach, na ja, das äh, Nee, da muss ich mich jetzt nicht mehr mit beschäftigen und so, nee, äh, das ist irgendwie nicht mehr meine Welt. Oder ähm, ich interessiere mich ja für andere, viel speziellere Sachen und das ist ja auch gut so. Und ich lasse da so Sachen außen vor. Und da sollte man aber auch mal in den sauren Apfel beißen und mal sagen, okay, nee, das ist wie gesagt die neueste, ich gehe, ich will noch auf die FIBU, ne, auf die Sportmesse jetzt. Was? Okay. Und gucken, was da für Geräte unterwegs sind.
1: Hm. Ja, und, Dann ähm, kennst also, du bestimmt, Renate, dann muss ich jetzt unser Vorgespräch aufgreifen, <lacht> weil da hat man genau das Thema.
0: Ja, du strafst gerade alles, was ich gesagt habe im Vorgespräch, Lügen. Ja,
1: genau. <lacht> So was von. Ja? Dann kennst du Renate, du kennst doch bestimmt Jeremy Fragrance, oder?
0: Natürlich kenne ich den. Klar,
2: <lacht> <lacht> selbstverständlich. <lacht> es gibt im äh, Podcast Hotel Matze ein super Interview mit ihm gerade. Äh, ganz, ganz großes Kino. Also,
1: ja, also ich habe im Vorgespräch erzählt <lacht> oder, in, dass ich äh, am, am Wochenende den Podcast Lester Schwestern äh, gehört habe und Uh, und da kam, Jerry, da kam eigentlich nur Namen vor, die ich nicht kannte, außer Gwyneth ja. Palswog. Und, uh, und da habe ich auch gedacht. Und Tamara meinte, nee, das müsste ich jetzt nicht mehr. Aber <lacht> du, um reich und berühmt zu werden, muss man das wissen. Ich
0: bin ne? Ist ja gut, ist ja gut.
2: <lacht> Aber es ist ja auch nur eine Meinung. Es ja, ist ja. immer nur eine Meinung.
1: Aber du bist hier Comedy-Institut, du kennst dich aus. Ja, also, ja,
2: ihr seid ja. ein toller Podcast, genau. Ihr kennt euch auch aus.
1: <lacht> okay, gut. Ja. ja, dann, wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du ja, am Ende gibt es immer Tamaras heiße Fragen. Ne? Und ja, leg los.
0: Ja, die erste schnelle Frage zum Schluss. Was wissen andere Menschen nicht über deinen Beruf? dass Comedians und Kabarettisten
2: manchmal in so kleinen Backstages sitzen, wie man sich die überhaupt nicht vorstellen kann. Also da gibt es schon mal so eine zweimal, drei Meter große Wäschekammer ohne Fenster, wo man dann auf seinen Auftritt <lacht> wartet. Und wenn man dann im Glitzerkleid rauskommt und sagt, <lacht> also, wenn jetzt alles gut ist, dann <lacht> ja, ist das ganz schön Arbeit hinter der Bühne, da die Spannung aufrecht
0: zu halten. Glamourös. Ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ist ein großes Missverständnis, was übers Bücherschreiben verbreitet ist? Also über das
2: Bücher schreiben, also auf jeden Fall diese Sache, viel, dass man jetzt wahnsinnig viel Talent bräuchte und ähm, dass die Arbeit nur ein ganz kleiner Teil wäre. <lacht> das andere ist natürlich, ähm, ich glaube, dass Autoren denken, wenn sie sehr introvertiert sind, könnten sie äh, keine Lesung halten oder keine humorvollen. Also manche denken das zumindest. und das finde ich einen ganz fatalen Fehler, mhm. äh, weil das hat gar nichts damit zu tun, wie man auf der Bühne glänzen kann oder mit seinem Humor, den er so ganz trocken und still raushaut, äh, auch wirklich abräumen kann.
0: Okay. Und wenn du in ein Buch eintauchen könntest als eine Figur, welches Buch wäre das und was würdest du da machen? Also ich wäre gerne
2: ähm, äh, eine Pointe, die von Stück zu Stück hüpft. <lacht> und am Schluss mit einem Knaller endet. Ja, dass äh, die Leute so Lust haben, das nächste Buch des Autoren weiterzulesen und da würde ich dann gerne in das nächste Buch hineinhüpfen.
1: Sehr schön. Du bist ja doch ein bisschen esoterisch. ne? Also.
0: <lacht> Aber hallo.
1: Ja, ich danke dir sehr, liebe Renate, für deine Einblicke in Humor und in das, was du tust. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auch so ein paar Anregungen bekommen habt. Ich bin sogar ziemlich sicher. Und äh, ja, vielleicht kommt ihr jetzt alle in mein Metier und schreibt auch heitere Bücher. Ne? Ja, oder ihr Aber, kommt
2: mal in den Workshop oder fragt an, wenn ja. ihr mal Hilfe für eine Lesung braucht. Also dann genau. können wir in einer kurzen Zeit auch ganz schnell mal was umsetzen und... Wenn ihr da Lust drauf habt, gerne. Genau.
0: Wie ihr Renate erreichen könnt, setzen wir alles in die Shownotes. Da könnt ihr ihr schreiben und was ausmachen.
1: Und vergesst nicht, unser Buchbabel-Bulletin abonnieren. Äh, da ist der Tipp drin. Und vergesst ebenfalls nicht, äh, uns zu empfehlen da draußen, damit das mit dem Ruhm und dem Reichtum <lacht> trotz dem wangelndem Hauptberuf äh, auch noch klappt. Ne? So, jetzt habe ich genug gehaspelt. Ähm, ja, ich danke dir Renate, ich danke euch da draußen, Tamara, alle lächeln mich an.
2: Euch auch ganz lieben Dank. Es war mir ein Fest mit euch. Bis dann, tschüss.
0: Ciao. Tschüss, bis dann.